0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro, e o Evangelho que nós vamos meditar está em São Lucas. Mas antes, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e clamar a presença do Santo Espírito para que Ele venha estar conosco neste dia, neste momento, nesta meditação e na nossa preparação para o Natal do Senhor. O Evangelho de hoje fala assim Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu, Ide, ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor." Durante esse tempo do Advento, nós temos meditado muito com a figura de João Batista, afinal, ele foi o profeta que anunciou né, a vinda do Cristo, a vinda do Messias e que apontou para Jesus. né oh, É aquele, o Cordeiro de Deus é aquele. E aí parece um pouco contraditório que se você está acompanhando aí o Palavra Encarnada, você... Viu vários evangelhos citando essa ação de João Batista que reconhece que aponta Jesus e de repente hoje João Batista faz esse negócio que a gente não consegue entender direito. Ele manda dois dos seus discípulos para perguntar se Jesus é o Messias mesmo ou se eles devem esperar por outro. Pode parecer até contraditório, mas né, os padres da igreja eles nos ensinam que não foi contradição. É claro que João Batista, como profeta, ele sabia, ele já tinha afirmado. A questão é que ele queria que os seus seguidores, porque naquele tempo João Batista tinha seguidores, ele tinha os seus discípulos, né? aquelas pessoas que o que o admiravam, que se identificavam com a sua pregação, com o seu estilo de vida, e queriam também servir a Deus junto com ele. E João, então, pede que os seus discípulos possam ir ao encontro de Jesus. Claro que não é porque João não sabia se Jesus era Jesus, mas porque João queria que aqueles seus discípulos fizessem uma experiência pessoal com o Cristo. E que seguissem ao Cristo. Lembra que há poucos dias ele falou né, que, diminuía, que diminua eu e que tu cresça Senhor, né? Ele sempre desejava isso. Então João continua apontando para Cristo. Meus discípulos vão lá, vão lá falar com Cristo, né? Vamos vão, vão ter essa experiência, esse diálogo, essa conversa com Ele. E né, quando os discípulos chegam lá, eles encontram Jesus e vão, né? então, fazer a pergunta para Jesus. E eles não vão ter só uma resposta teórica, eles fazem uma experiência. Eles começam a ver, a ouvir, a sentir, a vivenciar as curas, os milagres, a ação de Jesus no meio do povo. E essa experiência concreta ela é muito mais poderosa do que qualquer palavra do que qualquer ensinamento teórico. Essa experiência pessoal com Cristo é a chave né, da conversão, da conversão que o próprio João pregava e é assim que deve ser a nossa evangelização. Se você coordena grupo, coordena ministério, é pastor de alguma forma de suas ovelhas, você já parou para pensar sobre isso? Como é importante promover para suas ovelhas um encontro pessoal com Jesus, um encontro com a pessoa de Jesus, em que aquelas pessoas possam não só ouvir falar de Jesus, ouvir falar do Messias, mas contemplar experimentar, vivenciar, conhecer o Messias, conhecer Jesus. E essa é, esse é um grande ensinamento que João nos deixa hoje, de como evangelizar, de como fazer as pessoas seguirem a quem elas devem seguir, que é Jesus. E enquanto né, eu li a passagem de hoje, eu ficava pensando, nossa, quantas vezes somos nós, né, que mesmo conhecendo Jesus, sabendo quem ele é, tendo visto a sua morte, a sua paixão, a sua ressurreição, tendo lido, né, tendo acesso à palavra de Deus, tendo visto tantos milagres, somos nós que ficamos nos perguntando, será que é Jesus mesmo? Será que é por aqui mesmo? Será que é o tempo de eu ser santo, de eu buscar a santidade agora, ou será que é depois? Será que Deus ainda vai mandar um sinal? Quantas vezes somos nós, né, que fazemos essa pergunta boba? Porque a gente já sabe quem é Jesus, a gente já sabe que o tempo é agora, provas, né, sinais não nos faltam, mas a gente continua, igual esses discípulos, né, que estão perguntando, fazendo essa pergunta até um pouco contraditória. Porque às vezes parece que a gente fica esperando um grande acontecimento do jeito que o o povo na época de Jesus esperava um Messias, um político, salvador, que fosse rei. Parece que às vezes a gente espera uma experiência extraordinária. A gente espera que aconteça algo, que queime o nosso coração, sei lá, que a gente levite, que a gente viva uma experiência extraordinária. Mas a vida com Deus não é assim. Dentre as pessoas que morreram, pouquíssimos foram os que ressuscitaram, né? Que, que nós vimos ressuscitar, anunciar essa ressur ressurreição no fim dos tempos, mas os que nós vimos a ressurreição são pouquíssimos. Muitos ficam doentes, alguns são curados e muitos não são curados. Os milagres eles são sinais, como que frestas, frestas que mostram a presença de Jesus. É como se Jesus fosse o grande sol e os milagres são pequenos, pequenas, pequenos raios desse sol. Sendo que será que é melhor a gente se contentar com os raios ou a gente conhecer o sol. E de repente quem está vivendo né debaixo do sol não vai percebendo os pequenos milagres e as pequenas graças que Deus está fazendo na nossa vida o tempo inteiro. Pare para pensar no seu dia de hoje. Você já acordou? Você está com a sua vida? Você tem saúde? Pense nas graças que Deus já te deu, de onde ele já te tirou. Se você é irmão acolhido, pense de quantas coisas o Senhor te livrou para te trazer até aqui. Graças na sua família, graças de cura, graças de experiências mesmo extraordinárias que você teve com a pessoa de Jesus. Se você parar para pensar e for generoso no seu pensamento, você vai perceber quantos milagres o Senhor já fez. Então, nesse tempo de advento, sobretudo, não é mais tempo de a gente ficar se perguntando, será que o tempo é agora? Será que é agora a hora de ser santo? Será que falta Jesus mandar um sinal? Será que meu lugar é aqui? É hora de você decidir por ser santo e contemplar com gratidão todos esses milagres que estão acontecendo na sua vida. 2020, com certeza, é um ano de milagres, onde o mundo inteiro passa por essa reviravolta e nós podemos estar aqui, vivendo o que você está vivendo aí hoje. Por mais difícil que seja a sua vida, a sua resiliência, você está até aqui, isso já é um milagre? Já parou para pensar? Então, a gente precisa contemplar esse milagre e agradecer. Parar de fazer essas perguntas bobas e agradecer a Deus. Porque o reino de Deus, ele é diferente. Então, estar no reino de Deus, estar com Jesus, não significa estar tudo bem bom, maravilhas, muito tranquilo, ou com muito poder, com muita pompa, nada disso. Jesus é o rei da cruz, que também é contraditório. Porque eles esperavam um grande rei poderoso. E vem um rei que se faz pequeno. Claro que Jesus é Deus e Deus é onipotente, mas Jesus quis se encarnar, quis se fazer frágil, vulnerável. E nesse tempo em que nós estamos, né, bem pertinho do Natal, é um tempo de nós contemplarmos esse Deus que vai se fazer menino, que vai se fazer criança, tão vulnerável. É claro que Jesus podia aparecer do jeito que ele quisesse, Jesus podia surgir adulto, podia Aparecer já adulto fazendo milagres, mas Jesus quis nascer de uma mulher, criança, um bebezinho, que não podia fazer nada sozinho, que dependia em tudo, que era vulnerável, que era perseguido, que não sabia nem falar, Jesus quis assim, Deus quis assim. E esse é um grande mistério de um Deus que é onipotente, onipresente, mas se faz pequeno, frágil, vulnerável. E Jesus né, contempla tudo isso quando ele finaliza o evangelho de hoje falando Felizes aqueles que não se escandalizarem com isso, que não se escandalizarem dele Felizes aqueles que souberem amar essa doação e essa encarnação de Jesus se fazendo pequeno. Então, felizes seremos nós. Se mesmo sem um grande milagre na nossa vida, a gente conseguir contemplar o um milagre de área da nossa vida, da nossa existência, da nossa saúde. Felizes seremos nós se nós não esperarmos pompas, glórias, mas nós soubermos reconhecer um Cristo que se encarna, que se encarna sobretudo naqueles mais pequeninos. Felizes seremos nós se mesmo sem ter uma experiência mística com um Cristo encarnado, a gente acreditar no que a palavra nos diz e entendermos que quando nós fazemos isso a um dos pequenos é a ele que nós fazemos. Felizes seremos nós se nós não nos escandalizarmos e anunciarmos esse Cristo. Anunciarmos o abandonado. Anunciarmos essa experiência salvífica. Jesus, né, ele muda um pouco a ordem das coisas. E que tal aproveitar esse tempo do advento? para deixar Jesus mudar um pouco a ordem das coisas no teu coração. Se você tem uma fé que só espera, que só pede milagres, que tal agradecer pelo ordinário da sua vida, pelas coisas do dia a dia, pelas pequenas bênçãos? Se você está indeciso, se aqui é o seu lugar, se você está indeciso, de se é tempo de ser santo, que tal começar tomando atos, atitudes de santidade hoje, nas pequenas coisas? Essa será uma verdadeira preparação para o advento. E nós seremos felizes, como Jesus proclama no finalzinho do Evangelho. Então, que essa palavra de hoje possa se fazer carne na nossa vida. E nós possamos colher frutos de santidade e uma boa preparação para o nosso Natal. Que Deus nos abençoe. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... DumensC